0: What's up? Der Radsport-Podcast Da denkt man, in München ist es warm, aber wenn man den Vulkan im französischen Land sieht, dann ist es durchaus nochmal, glaube ich, ein wenig hitziger. Auch das Duell natürlich zwischen den beiden Großen, zwischen Tadej Pogacar und Jonas Winkigat, das diese erste Woche der Tour de France bestimmt hat. Und dazu herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und meine beiden Kollegen sind auch mit am Start. Das ist einmal Thomas Jährlich. Hello. Und Jonas Bayer.
1: Grüß euch.
2: Ich bin ehrlich, für mich ist der Podcast jetzt Training. Ich habe das Fenster zugemacht, damit von draußen keine zu lauten Geräusche kommen und ich bereue es jetzt schon. Mir ist jetzt schon zu warm. Ich halte es eigentlich schon nicht mehr aus. Und ich sitze hier... Viele Klamotten habe ich nicht an, so ehrlich will ich sein. Deswegen zeige ich auch nur meinen Oberkörper hier in der Kamera.
1: Im Unterschied zu Luke Rowe aber vom äh, John Thomas Podcast hast du wenigstens ein T-Shirt an. Der sitzt meistens nur mit Mütze und oben ohne. Was er unten an hat, wird weder berichtet noch hier besprochen.
0: Thomas, du als Profi-Radsportler hätte ich ja eigentlich gedacht, dass du auch so eine Kühlweste jetzt hast, wie sie jetzt (lacht) im Ziel anhaben.
2: Ja, ich bin offensichtlich kein Profi-Podcaster, so viel kann man man sagen. Ja, als vom Profi-Radsportler... es ist immer wieder schön, sich ab und zu mal die Werte von, von den Profis anzugucken. Kleiner Teaser schon mal aufs Interview mit Felix großschatten das wir gerade eben noch geführt haben. Also was da an Wattwerten mal so aus Versehen kurzzeitig getreten wird, äh, da fällt man halt dann doch immer wieder vom Glauben ab, wie krass das einfach nochmal ist, das Level. Wenn man da sagt, ja, dann hast du halt immer mal wieder Spitzen, dann mal hier 700 Watt und dann hier. Oder dann, da habe ich gestern ganz locker 300 Watt einfach nur. Und so, alles klar, danke,
0: tschüss. <lacht> Die letzte Folge haben wir hier aufgenommen nach der vierten Etappe. Das war die Etappe, wo Jasper Philipsen seinen zweiten Sprintsieg geholt hat. Ich würde sagen, seitdem ist ja eh nicht so viel passiert, also können wir gleich ins, ins Interview, oder? Lass
2: Bergtrikot noch kurz sprechen, glaube ich. Das war ja, aber sonst eigentlich. Ist ich- es, wir doch, fangen wir doch direkt plakativ an. Ist es die geilste erste Tourwoche ever? Man muss ja immer ever sagen.
0: Ja, das ist aber vor allem was, was Thomas Gerlich immer sagen möchte. Ich möchte nämlich gleich mal darauf eingehen, was du nach der fünften Etappe auf jeden <lacht> für einen Take in unserer WhatsApp-Gruppe rausgehauen hast. Der war sehr interessant. Etappe fünf? Darüber können wir gleich diskutieren. Aber ich glaube
2: auch einfach, die Tourwoche, also erstens ist die Tourwoche geil, aber ich glaube, sie sticht auch einfach deswegen nochmal so heraus, weil der Giro so scheiße langweilig war bis zur dritten Woche, dass einfach gerade alle denken, oh mein Gott, das ist Tour, wie
0: geil ist das denn? Das ist korrekt aber auch glaube ich außerhalb okay. der Radsportbappel.
1: Ich habe mir am Ende einfach beim Giro so einen, einen riesigen Berg angeschaut, in dem das Gesamtklassement mit 10 km/h da hochgerollt ist, ohne dass überhaupt jemand attackiert hat und vorne eine Spitzengruppe war, von denen ich keinen einzigen Fahrer kannte. Also ich sag mal die die war nicht, war nicht groß die Höhe, über die die Tour jetzt springen musste, aber Thomas, ich bin trotzdem bei dir. Es war fantastisch anzuschauen, auch wenn wir beide, auf das möchte Lukas ja anspielen, die Tour de France nach Etappe 5 quasi schon beerdigt hat
0: Und zwar, obwohl damals Jonas Wingegaard nicht im gelben Trikot war, sondern Jai Hindley, der diese Etappe 5 gewonnen hat, mit aus einer Ausreißergruppe raus. Deswegen hat er dann auch noch ein bisschen Vorsprung mitgebracht und konnte dann das gelbe Trikot sich vor Jonas Wingegaard an diesem Tag sichern. Aber das war natürlich das Entscheidende, worauf die Radsportwelt dann geschaut hat. Als Jonas Wingegaard eben fast eine Minute oder über eine Minute auf Tadej Pogacar am Ende rausholt auf dieser Etappe. In der WhatsApp-Gruppe danach, Thomas, kam von dir der schöne Satz, Jonas Wingegaard ist der beste Grand tour aller Zeiten vielleicht.
2: Ja, nicht der aller Zeiten gesagt, aber der aktuell beste der Welt. Das war meine These. So. Meine These war, Pogacar, bester Radfahrer der Welt und Wingegaard bester Grand tour Es wirkte... Aber das Herrliche, das war ein Tag später und auch gestern hat sich wieder alles genau ins Gegenteil gedreht. Aber das ist ja, finde ich, der, der schönste Take der Tour. Alle Prognosen, die man vorher hatte, oder die ich zumindest hatte, was, was ist wessen Terra und wo ist wessen Stärke, wurden eigentlich einer Woche genau andersrum gedreht. Weil genau auf der Etappe, die ich, die ich persönlich, und man sieht ja, wie wenig Ahnung ich habe offensichtlich, ich persönlich Bogatscha zugesprochen habe, hat Winginger geholt und gestern, ewig langer Berg, oder auch davor die Höhe, nö, nee, da holt's Pogacar dann zurück. Also ich hätte es genau andersrum vorher gedacht, aber es ist doch wunderbar. So, so schön täuscht man sich die ganze Zeit. Ich habe auch gesagt, Mikkel Lander endet vielleicht auf Platz 3. Der ich weiß nicht, ob der überhaupt Top 10 schafft.
0: Was man aber dazu sagen muss, und das muss man dir halten: wann gab es das letzte Mal eine Tour de France, wo nicht ein Fahrer, der mal auf einer Etappe dann so viel Vorsprung rausgeholt hat im Kampf ums gelbe Trikot auf seinen Erzrivalen, danach nochmal wirklich groß Zeit eingebüßt hat. Also ich hatte das Gefühl, so die letzten sieben, acht Jahre, vielleicht sogar noch länger, war es immer so, okay, der dominanteste Fahrer hat sich dann relativ schnell gezeigt bei den ersten zwei, drei Bergetappen und hat dann einmal einen großen Zeitvorsprung rausgeholt und ist danach einfach immer am im Hinterrad seines Erzrivalen geblieben. Und dass der der Erzrivale irgendwie nochmal Zeit rausfahren konnte, ist eben selten passiert. Und deswegen hat das natürlich schon dazu verleitet, an diesem Mittwoch zu sagen, Hey, Tadej Pogacar scheint nicht in dieser Form zu sein, mit Jonas Winkelgard mitfahren zu können. Vielleicht wird er das an ein paar Tagen schaffen, dass er an seinem Hinterrad bleibt, aber dass Jonas Winkelgard wirklich noch mal so viel Zeit verliert auf äh, Tadej Pogacar, wie er es dann direkt am nächsten Tag macht, hätte ich jetzt ja auch nicht für möglich gehalten und hat jetzt, wenn man sich die Exempel der vergangenen Tour de France-Ausgaben äh, anschaut, auch nicht dafür gesprochen.
1: Ja, zumal natürlich doch dazu kommt, dass äh, uns, glaube ich, allen klar war oder nach diesem Tag relativ schnell klar war, dass es genau zwei Leute gibt, äh, die, die auf einem anderen Level fahren. Also nach Pogacar war ja trotzdem nochmal eine riesen Lücke an diesem Berg. Okay, die sind dann wieder hingerollt, aber äh, Wingega ist vorne draus gefahren, hat diese eine Minute oder was, glaube ich, auf eineinhalb Kilometern rausgefahren. Also da, äh, wie auch immer. Und ähm, danach war ja trotzdem nochmal eine große Lücke. Ich glaube, deshalb haben wir alle so ein bisschen das quasi schon beerdigt. Und wie du sagst, Lukas... Ich, für mich gab es immer bei der Tour de France vor allem Ausreißer nach unten, nicht mehr nach oben. Also wenn einer mal einen schlechten Tag hatte, dann haben die sich nicht mehr davon erholt oder waren dann besser wie der dann Führende. Aber äh, ich finde es am schönsten eigentlich, dass man da so emotional noch dabei ist und nach, nach so einem Tag dann einfach, ah fuck, weil wir uns ja alle so gefreut hatten äh, auf diesen Zweikampf, dieses Duell und man dann wirklich so saß, ah scheiße, jetzt äh, macht's Zwinge gar alleine und wir schauen uns den Kampf von um Platz zwei an. Zum Glück Will ich sagen, nicht.
0: Aber das dachten wir ja letztes Jahr auch. Also es, ich würde nämlich deswegen so ein bisschen Thomas widersprechen mit der geilsten ersten Tourwoche, wenn man sich an das vergangene Jahr erinnert. Das war auch äh, ja eine ähnliche Situation, dass man mal zwischenzeitlich kurz gedacht hat, ah, jetzt ist Pogi auf jeden Fall vorne weg, ähm, das holt keiner mehr. Und dann kam in der zweiten Woche die Attacke von Jumbo. Also
2: ich sag mal so. Genau, sie kam in der zweiten Woche.
0: Ah, okay, das willst du. Mhm. Also erst ist
2: das, weil die erste, also nach der ersten so Woche. So genau nehmen Jahr, wir es, das auch, natürlich Nee, genau, das meine ich ja. Und ehrlicherweise finde ich es einfach bei dieser ersten Woche den Schlag, den direkten Schlagabtausch nochmal krasser, weil Letztes Jahr, in der ersten Woche, wo sind die großen Zeitabstände entstanden? Es war diese Kopfsteinpflaster-Etappe, die alle noch haben. Jumbo ist ein absolut Chaos. Ja, da war es nicht, Pugacar fährt gegen Wingega und der setzt die Attacke, die der andere nicht mitgehen kann. Nee, da waren es drei Platten, einer stürzt äh, und Wingega bekommt einen Fahrrad, das größer ist als er selbst äh, in der Sitzhöhe. Ähm, das waren da die Probleme und dann stürzt noch jemand und so weiter und da dachte man, ah nein. Jetzt hatten, Da hatte man sich ja noch gefreut, jetzt hat man endlich einen Kontrahenten vielleicht mit Roglic und Wingega für Pugacar. Und die ähm, kacken direkt ab, weil sie Pech haben oder sonst wie. Und danach kam dann erst die Berggetappe, wo es spannend wurde. Und bisher haben wir aber einfach nur einen sportlichen Schlagabtausch. Es ist nicht so, dass einer von beiden krass eingegangen wäre, wie du sagst. weil er wär, Ich hätte an dem Tag ja auch nicht gesagt, Auditur oder das ist blöd, wenn Pugaccia wirklich katastrophal angegangen wäre. Er war immer noch der Zweitbeste. Da dachte man aber einfach, okay, vielleicht ist Wingegard aktuell, aus was für Gründen auch immer, Verletzungen, vielleicht Form, vielleicht ist er besser, einfach nochmal diesen Ticken besser. Und jetzt haben wir diesen direkten Schlagabtausch von zwei Leuten, die über allen anderen sind, aber die einfach so nah beieinander sind, dass ich persönlich null Prognose abgeben kann und auch wirklich kein Gefühl habe, wie das weitergeht. Also alles ist für mich möglich. Es, ist, es kann jetzt die ganze Zeit so hin und her gehen. Es kann ab jetzt Bogatscha sich doch durchsetzen, weil er jetzt drin ist. Es kann aber auch am nächsten hohen Bert Wingiger einfach nochmal zeigen, dass er doch fünf Kilo leichter ist, was weiß ich. Und das ist doch so maximal geil. Und es kann am Ende... Wir haben schon drüber gespottet, Bonussekunden. Es kann sich am Ende einfach um Sekundenbereiche holen. Es kann dieses eine kurze Zeitfahren entscheidend sein. Jede Etappe kann einfach, so eng wie das aktuell ist, kann einfach super entscheidend sein. Und das ist doch mega geil.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, 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 das macht es so fantastisch gerade, dass sie so eng beieinander sind. Äh, springen wir ein bisschen vor zum Puy-de-Dom, diesem Vulkan, Lukas, wo du schon gesagt hast, wo es so unfassbar heiß war. Pogacar hat zwar weniger distanziert, aber es hat sich ja gefühlt auf zehn Meter abgespielt, diese Distanz, die die auseinander sind. Also so wie es mir vorkommt, äh Thomas, du kennst dich da immer besser aus, aber das sind 3, 4, 5 Watt maximal, die da dazwischen liegen und die dann einfach einen Unterschied machen können an einem Tag. Wir haben gesehen, Pogacar hat, glaube ich, seine Helfer angewiesen, unten am Berg alles Wasser, das sie zur Verfügung haben, nochmal über seinen Kopf zu leeren, damit er sich da irgendwie klimatisieren kann. Und vielleicht am Ende ist es da, dass die zwei Watt oder weiß der Teufel was, was dann dazwischen denen liegt. Also es ist so knapp, glaube ich, dass das so unglaublich cool ist, das sich anzuschauen, diesen Zweikampf.
2: Das hat Felix groß gerade nochmal gesagt. Äh, ich glaube, das hat aber am Ende oft er gesagt, deswegen wiederhole ich es ja noch, oder noch mal an äh, auf die Frage, wie heiß es war, dass er sagt, ja, er hat dann eigentlich unten nur noch all sein Wasser Tadai über den Kopf gekippt, obwohl er selber schon komplett grau war, aber bei ihm ist ja eigentlich egal, wenn er äh, wenn er verkackt dann. Anders <lacht> auch, das will ich mir auch nicht vorstellen. Es ist heiß, du schwitzt ohne Ende, du hast diese Wasserflasche und dann schützt du deinem Teamkollegen drüber und denkst ja fuck, ja, wie es mir jetzt geht hier bei 35 Grad, ist auch komplett egal. Nee, aber gestern, das war, das war schon Wahnsinn. Wir haben äh, Geschätzte Zahlen, zumindest von gestern. Wenn wir drauf gucken wollen, dann gucken wir doch mal drauf.
0: Stravazen.
2: Problem natürlich immer, sie laden es nicht hoch. Also es sind jetzt äh, estimated Werte, wie man es dann auf den Internetforen oder auf, auf bestimmten ähm, Formeln, mit denen man das erschließen ja kann. Bergauf kann man das eben doch einigermaßen ähm, in einem Bereich zumindest schätzen, weil man das Gewicht der Fahrer nimmt, weil man das äh, Profil hat und weil man über die Höhenmeter und die Zeit und die Geschwindigkeit, die man da hochfährt, kann man eben auf die Energie schließen, die es braucht, um so schnell da hochzufahren. Ähm, und das war gestern tatsächlich dann nicht mehr, äh, nicht mehr ganz viel Unterschied, vor allem die absoluten Zahlen bei Pugacar. Sind mal wieder irgendwelche Bestwerte, wie immer. Und es ist hinten raus aber einfach. Die letzten vier Kilometer, die gefahren ist, in 14 Minuten, 7 Watt pro Kilogramm. Und die WAM, die man ja immer auch als Hobbyfahrer mal sich angucken kann, 2035 WAM auf 14 Minuten. Also, das kann man ja immer mal versuchen. Das zeigen ja diverse Radcomputer, auch wenn man berghoch fährt. Mit dieser Geschwindigkeit würde man in einer Stunde 2000 Höhenmeter fahren. Das ist krass. Und was ich am, am Eindrucksvollsten nochmal fand, wie man, wie wie sehr die beiden über allen anderen sind. Dieses Level, dass die vier Minuten, wo Bogaccia dann äh, komplett gezündet hat, auf diesen vier Minuten hat er gegenüber Carlos Rodriguez und Chai Hindley eine knappe Minute rausgefahren. Auf vier Minuten Attacke, eine Minute Vorsprung rausfahren. Da könnte man sich als Gesamtdritter, Vierter, Fünfter der Tour auch mal fragen, was man so beruflich macht, äh, wenn man das merkt, dass es einfach.
1: Was denkt wohl ja. der 20. <lacht> ja. Also also ich, es, ich, ich, das zeigt ich, ich,
2: einfach nochmal dieses Level der beiden, das ist, ähm, und wie du vorhin gesagt hast, wir können froh sein, dass es zwei gibt davon, dass es nicht einer ist, der es da durchzieht ähm, und jetzt fünfmal hintereinander die Tour gewinnt, sondern wir haben einfach zwei auf einem Level, wo man nicht
1: weiß, wer es für sich entscheiden wird. Ich will euch eine Frage dazu stellen, also die sind jetzt so weit drüber, ist es für Jai Hindley, Carlos Rodriguez, äh Simon Yates und so weiter, nicht klüger, da erst gar nicht mitzufahren, wenn Sepp Kuss wird, sondern einfach ruhig Blut eigenes Tempo und los. Machen sie ja, glaube ich, auch. Also am Tourmalet, als sie vorne gefahren sind und
2: dann also wie schnell Hinlay da abgefallen ist, ähm, ich glaube, das war mehr aus dem Grund, der wusste, okay, es sind noch, ich glaube, das waren das waren schon noch mal ein paar Meter vor vor der Passhöhe, also ich glaube, das waren ja da wirklich zwei Kilometer vorher oder so nochmal, also schon ein Stück oder ein Kilometer, ich weiß nicht, leider nicht sicher, aber der hätte, so wie er abgeplatzt ist, hätte der, wenn er da Vollgas mit reinfährt, hätte da noch ein bisschen länger dran bleiben können, aber ich glaube, da ist also relativ sicher ist da schon der Gedanke, okay. Es kommt noch ein Berg, es ist hier noch bis zur Bergwertung und da, f- da fangen gerade drei Leute vorne. Die Werte kann ich eh nicht fahren. Kuss kann das fahren, weil er weiß, gut, für mich ist ein fünf minuten feierabend äh, dann kommt die Spätschicht mit Wort von Art äh, und Hindler weiß ja, gut, ich muss halt noch einen Berg fahren. Deswegen glaube ich, ist das schon, ist denen das allen schon relativ klar, dass die da gar nicht lange versuchen mitzufahren.
0: Ist Hindley der Drittstärkste, eurer Meinung nach? Er sah natürlich auf dieser Etappe, als er als Ausreißer vorneweg war, ähm, erstmal natürlich in einer perfekten Position aus, aber man muss sagen, so die letzten zwei, drei Tage hat man gemerkt, Ineos mit Tom Pitcock und Carlos Rodriguez kommen da deutlich näher und auch Simon Yates wirkt in wirklich starker Form, obwohl er gestürzt war am Vortag äh, gestern, richtig stark gefahren. Ähm, Also auch um Platz drei könnte sich da ein richtig spannender Kampf entwickeln, wie wir es schon vor der Tour auch prognostiziert haben, weil es da einfach jetzt vier, fünf Fahrer gibt, die für mich nochmal auf einem sehr ähnlichen Level sind. Sehe ich
2: genauso. Also, ehrlicherweise fast sogar mehr, die auf demselben selben Level sind, nur alle, die eine sehr unterschiedliche Ausgangssituation haben. Ich sehe ehrlicherweise auch Felix Gall beispielsweise, wie er Berg fährt, gar nicht so weit davon weg. Der hat halt nur schon irgendwann mal 10 Minuten Rückstand kassiert. Und Chai Hinley hat halt da den, den großen Trumpf, dass er diese zwei Minuten Vorsprung von dieser einen Etappe mitgenommen hat. Wenn die in der Gruppe fahren, hat man ja gestern gesehen, dann, na, ja, also ich glaube, Gall ist sogar mit Hinley ins Ziel gefahren, Rodriguez. Äh und Pitcock waren teilweise vor ihm, Yates ja auch, da spielt die Hitze mit rein. Ich glaube, da sind wirklich die Unterschiede auch nochmal so klein, dass die alle auf einem ziemlich ähnlich, ähnlichen Level unterwegs sind. Bei Pitcock bin ich ehrlicherweise gespannt, das gestern war, glaube ich, auch mit eine ne sehr gute Etappe für ihn, mit einem Abschlussberg. Da bin ich gespannt, wie macht das bei einer langen Bergetappe mit drei, vier Anstiegen und, äh, und sonst wie und in der Höhe. Das, da ist er einfach noch unerfahren. Bei Rodriguez ähnlich. Hinley hat halt den Trumpf, dass man weiß, er kann drei Wochen Tour und auch hinten raus noch schnell fahren. Deswegen ist er in meinen Augen nicht der drittstärkste aktuell, aber der Favorit auf Platz 3.
1: Carlos Rodriguez wirkt unfassbar dünn und er ist glaube ich der gesichtsloseste Typ. Also ich habe äh, also hab noch nie... Das klingt so böse. Ja, also äh, ich meine, der ist noch nicht lange dabei. Er ist 22, er ist ganz junger Fahrer noch, aber ich habe kein Gesicht vor Augen. Also jetzt habe ich hier sein Profil bei Pro Sets aufgerufen, aber ansonsten... Äh, den habe ich einfach nicht so auf dem Schirm gehabt, auch vor dieser Tour, dass er so stark ist, finde ich sehr cool, er ist natürlich noch sehr jung, muss man abwarten, wie dann, es dann am Ende aussieht und ja, ich meine, Hintley hat sich da eine geile Position gebracht, muss man auch vor Borat den Hut ziehen, vor so einem Manöver auch, das sich zu trauen, äh, durchzuziehen dann, äh, beeindruckend und jetzt sind sie da in der Pole Position und müssen ehrlicherweise nur verteidigen und mal schauen, wie weit es geht, wie du sagst, Thomas, die wissen, dass er es kann, drei Wochen lang. Und dann mal sehen, weil auf, auf viele hat er ja auch schon richtig viel Vorsprung. Also ich meine, auf, auf jetzt Rodriguez, Yates und äh, beide Yates und, und Pitcock so zwei Minuten, aber dann geht es schon los. Ja, auf Godue äh, sind schon dreieinhalb Minuten. Also das ist schon eine richtige Menge. Wenn er da nicht aufplatzt, wird es schwierig für ihn. Zumal Godue für mich wirklich nicht gut aussieht aktuell. Also äh, Top Ten wird wahrscheinlich schon reichen, aber jetzt da vorne irgendwie Zeit abzunehmen, den anderen sehe ich aktuell überhaupt nicht.
2: Hintleck könnte auch den Vorteil tatsächlich des Teams haben, finde ich, in dieser Reihe. Also Ineos ist natürlich auch noch ganz gut aufgestellt. Da ist für mich mehr die Frage, für wen wird wie gefahren? Also Bernal macht da teilweise auch einen super Eindruck, aber wie würden sie sich entscheiden, wenn es jetzt auf Pitcock oder Rodriguez ankäme? Ähm, Simon Yates fährt da, glaube ich, ziemlich alleine rum. Auch Felix Geil fährt da ziemlich alleine rum. Ben O'Connor ist ja leider auch äh, absolut nicht seine Tour. Gestern super früh wieder abgeplatzt. Der glaube ich, kann sich da aus dem aus der Gruppe komplett verabschieden. Und Bohrer hatte aber zumindest eine ganz klare Aufgabenverteilung mit einem ganz klaren Ziel. Das könnte auch nochmal deren Vorteil sein, weil Emu Buchmann fährt tatsächlich eine ziemlich starke Tour auch bis dahin und äh, auch auf der Tour etappe äh, ganz klar auch nochmal für Hinle gefahren, obwohl er selber auf Platz 4 ist. Das, äh, das kann schon Trumpf sein. Und da ist er tatsächlich schon einfach ein, hat Hinle nochmal ein, zwei recht wertvolle Fahrer an seiner Seite.
0: Soviel zum Gesamtklassement. Im anderen Trikot sieht es relativ deutlich auch
2: aus. Habt ihr ein Gefühl? Ganz kurz. Also wirklich, ich, sonst habe ich immer eine, eine These oder ein Gefühl und sage, für den, für den, sonst wie. Habt ihr ein Gefühl, wie es im GC ausgehen wird oder geht es euch wie mir, dass eigentlich alles genau gleich wahrscheinlich ist, gefühlt?
0: Also nach der Woche... Ich bin komplett 50-50. Ja. ja. Also genau wie du es vorhin gesagt hast, es kann nochmal so einen Tag geben, wo Jonas Wingiger eine Minute auf einmal auf Pogi rausfährt. Es kann aber auch nochmal so einen Tag geben, wo Tadej Pogacar wegsprintet äh, und dann 30 Sekunden Vorsprung hat, kann auch sein, dass der Mann noch drei Etappen gewinnt und dadurch ähm, dreimal fünf Sekunden gut macht und so ins gelbe Trikot schlüpft. Also, durch Bonussekunden ist es gerade alles möglich. Ich bin aufs ja. Zeitfahren
2: gespannt, ehrlicherweise. Das wird. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Tour so wenig Zeitfahrkilometer hat und äh, sonstige, aber es könnte am Ende sehr entscheidend werden für dieses Duell.
0: Definitiv. Das grüne Trikot das ist aktuell sehr, sehr fest in der Hand von Jasper Philipsen. Und man muss sagen, ich weiß nicht, ob Wout van Aert das einfach komplett aufgegeben hat. Dann geht er aber doch wieder in die Ausreißergruppe und versucht dann in den Zwischensprints Punkte zu holen. Irgendwie erschließt sich mir nicht ganz, was Wout van Aerts Ziel bei dieser Tour de France ist. Geht es euch auch so?
2: Ja, aber so ein bisschen, so wirklich in den Zwischensprints hält er auch nicht rein. also Als er in der letzten Gruppe war und... Äh äh, wer war es denn von das doch? Äh, ich komme gar Brian nicht glaub, war's Brian War es Brian Kokar, glaube ich, genau. Ähm, da gesprintet ist, da hat Wout gar keine Anstalten gemacht, mitzusprinten. Äh, und sonst in den Massensprints habe ich auch das Gefühl, er hält nicht 100% rein. Also nicht in jedem zumindest. Ähm, oder wird dann behindert irgendwo oder es Ist Es ist tatsächlich schwierig. Ich habe das Gefühl, um es kurz zu Ende zu bringen, dass Wout sich dies ja nicht mehr aufs grüne Trikot und vor allem nicht mehr auf ich will vier Etappen gewinnen im Massensprint, sondern eher so jetzt die Etappen, die morgen übermorgen folgen. Ich glaube, er wird sich noch ein, zwei Klassiker-Etappen raussuchen, wo er dann vielleicht auch drauf gehen kann, weil er wird garantiert nicht ohne Etappensieg nach Hause fahren wollen. Aber er weiß jetzt nicht mehr, ob er jeden Massensprint mit reinhält oder ob er sich da denkt, okay, ich ruhe mich doch lieber mal noch ein bisschen aus.
0: Ja, und das ist irgendwie schon interessant, weil er hat beim allerersten Sprint, bei Etappe 3, hat er ja eigentlich eine wahnsinnig gute Position gehabt. Da ist er dann so an der Bande von Jasper Phillips ein bisschen eingeklemmt gewesen. Da hat er sich auch danach beschwert. Das war ja die große Diskussion. Und seitdem ähm, ist er aber auch überhaupt nicht mehr in der richtigen Position. Also ge- bezeichnet die Etappe, die Mats Pedersen dann am Ende gewinnt. Äh, ich glaube, es war der Samstag vom Poet ja. ähm, Wo es zum Schluss einen Bergaufsprint gab und Dietl Treck von vorne das auch sehr, sehr gut angefahren hat für Mats Pedersen und er bringt es dann auch zu Ende. Aber da kam Wout ja, von sehr weit hinten, obwohl Jumbo Wismar das die ganze Zeit das Tempo gemacht hatte. Aber man merkt halt einfach, dieses Team ist auf Berge aufgebaut äh, und nur Laporte alleine bringt ihn scheinbar nicht in die Position. Und das, was er sonst immer perfekt auch hingekriegt hat, dass er sich alleine in Position bringt, das ist irgendwie ihm nicht ganz vergönnt bei dieser Tour de France. Und dann sprintet er da von hinten mit einer sehr, sehr starken Geschwindigkeit dann noch auf Platz 3, Aber weil er halt einfach zu spät rauskommt, Reicht es dann eben nicht mehr? Also es ist so ein bisschen, als hätte er seine absolute Sprintstärke nicht, nicht gerade parat. Vielleicht auch, weil er noch mal mehr auf Bergtraining und Unterstützung für Jonas Wingegaard gesetzt hat.
2: Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die, beziehungsweise das Gefühl, ich glaube, es ist tatsächlich sehr, ist auf jeden Fall so, die Sprinter in der Breite sind deutlich stärker aufgestellt als letztes Jahr zum Beispiel. Also allein wenn ich mir das anstelle, ja, Philipsen gewinnt äh, zwar drei Etappen und wirkt wie der Dominator, aber jedes Mal war es sau knapp. Und dahinter kommen vier, fünf, sechs Namen, die gefühlt jedes Mal auf Platz zwei, also die mal auf Platz zwei fahren. Also Caleb Bune war mal knapp dran. Phil Bauers war ja oft, oft gut dran. Grüne Grünewegen war auch bei der Etappe, die Mats Pedersen gewinnt, nicht so weit weg. Mats Pedersen ist da mit drin. Also allein, weil man Waut der schon gefühlt sehr viel mit dem letzten Jahr, mit der letzten Tour vergleicht. Ich will jetzt dem, das Sprinterniveau letztes Jahr gar nicht so schlecht reden, aber das ist dieses Jahr schon noch mal breiter und, 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 breiter aufgestellt, muss man ehrlich sagen. Also das, da können, bei den Sprints können gefühlt sechs, sieben Leute äh, jeweils eine Etappe gewinnen. Und letzte Zeit hatte ich das Gefühl, es können nur zwei oder drei realistisch.
1: Ich habe das, das Gefühl, dass sowohl Wort van Aert als auch Mathieu van der Poel das klare Ziel Weltmeisterschaft haben in, in Großbritannien dieses Jahr. Ähm, das ist eine, ein Kurs, der ihnen beiden liegt. Sie waren beide noch nicht Weltmeister. Äh, ich glaube, das wollen sie auf jeden Fall abhaken. Und jetzt passt der Zeitpunkt eigentlich ganz gut nach der Tour de France. Weil es ist mir ehrlicherweise auch nicht so ganz zu erklären, dass Mathieu van der Poel so alle eigenen Ambitionen erstmal hinten anstellt, bis auf äh, in der Tomalé-Etappe, in der Ausreißergruppe zu sein, wo man mir auch nochmal erklären muss, was er, was ihn da geritten hat. Er hat, er hat danach wohl gesagt, ähm, sie wollten mit Philips in die Ausreißergruppe wegen dem Zwischensprint, das hat nicht geklappt und dann ist er einfach vorne geblieben. Warum er dann ständig in der Führung ist, ja, was weiß ich, äh, so fährt er wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass sie beide das Ziel Weltmeisterschaft haben. Natürlich wollen sie mit einem Etappensieg nach Hause kommen, aber ich glaube, die wollen auch einfach vermeiden, dann... Ähm, ja in so Massensprintern zu stürzen. Das kann einfach so schnell passieren. Wir haben es auf der einen Tappe gesehen, haben es schon besprochen. Das ist, glaube ich, extrem schwierig. und ja Ich meine, Etappensieger hat er eh schon einen Haufen, der Wort, Kollege Wort von Art Und da kommen jetzt ein, zwei Etappen, die ihm eigentlich ganz gut liegen. Die WM ist tatsächlich ein ganz guter Punkt.
2: Ich finde es aber auch krass dahingehend und zeigt, wie gut es bei, bei Alpecin läuft, das Commitment, dass Matthieu trotzdem äh, als Anfahrer trotzdem in jeden Sprint reinhält. Also auch da könnte man sich, also es ist und du sagst, du hast, genau. und du hast einen der besten Fahrer der Welt, genau, du hast einen der besten Fahrer der Welt und das Team, also auch als Team, dass die Sportler das wollen und sich gut verstehen, alles schön und gut, aber es würde auch Teams geben, wo ein sportlicher Leiter oder irgendein BWL irgendwann sagt, hey, ganz ehrlich, der kostet uns schon auch ein bisschen viel dafür, dass er sich eine relativ hohen Verletzungsgefahr ausgibt und da jedes Mal, er ist zwar der beste Anfahrer in, in der Tour, aber dass er das macht, dass da nicht irgendwann mal jemand sagt, hey, wollen wir den vielleicht nicht ein bisschen hinten sichern, weil wir brauchen den noch, blöd gesagt. Das ist tatsächlich auch ein ein Zeichen der Stärke von Alpecin, dass sie sich dafür auch nicht zu schade sind und das auch so komplett durchziehen.
1: Ja, vor dieser Tour de France gab es zwei Optionen für ihn, wenn er einen Sprint anfährt. Die erste Option, er fährt mit 4000 Watt äh, bei einem Kilometer los, sein Sprinterplatz hinten ab und niemand weiß, was los ist. Oder er war der, die Viert, der Viertletzte im Sprintzug, weil er diesen, äh, diese Endsachen einfach nicht hinbekommen hat. Wir haben auch schon drüber gesprochen, was er für wahnsinnige Positionierungsprobleme hatte. Das ist irgendwie alles weg. Auch sicherlich dank Jonas Rickert, der sie ja immer, also das ist der vorletzte Fahrer, der vor Mathieu van der Poel fährt der sie da immer in sehr gute Position abliefert und dann äh, im Grunde beide ja so ein bisschen auch, ehrlicherweise, das Hirn ausknipsen können. Dann fährt der eine los mit 1300 Watt und dann hält der eine nochmal drüber mit 1500. Dann wird es extrem schwierig.
0: Aktueller Zwischenstand im Kampf ums grüne Trikot. Jasper Philipsen 259 Punkte. Danach kommt Brian Kokar, der wirklich eine sehr, sehr gute Tour de France fährt, wirklich in guter Form zu sein scheint. Mit 149 Punkten Mats Petersen auf Platz 3 und war dann eben mit 112 Punkten jetzt auch nicht so schlecht platziert. Also sagen wir mal so, jetzt rein theoretisch ist das noch nicht verloren, das grüne Trikot. Aber äh, mit der aktuellen Fahrweise ist das auf jeden Fall was, was Jasper Philipsen sehr schwer zu nehmen sein wird. Vor allem, wenn man jetzt auf die kommenden Etappen schaut. Ähm, der Mittwoch ist was, was Gaspar Philipsen auch wieder liegen könnte und wenn der Alpecin wieder so einen Sprintzug aufbaut, dann glaube ich, kommt er zumindest weit vorne an.
1: Bevor wir gleich zu Fantasy und zum Interview kommen, habe ich eine Frage an euch. Ist die erste, Frau seit Ewigkeiten, der ähm, Koenig, äh, kein keine Etappe gewinnt? Ja, die die ist jetzt.
0: Glaube ich nicht dran. Es wird auf jeden Fall noch irgendeine geben. Ich, am Ende gewinnen sie das Zeitfahren oder so. Sie kommen immer irgendwo durch. Und Julian Alaphilippe wird sich auch noch in jede zweite Ausreißergruppe dazu begeben. Das kann auch schon sein, dass bei ihm mal einer nochmal durchrutscht und er mal einen so guten Tag hat, dass er das Ding abschießen kann. Also von dem her eine Etappe traue ich Ihnen noch zu.
2: Ich kann es mir vorstellen, dass es nicht klappt. Ich bin gespannt, wie, wie Jakobsen sich durch die Tour schleppt. Ob der sich noch irgendwie halbwegs erholen kann von seinen Verletzungen, da, das sieht es natürlich nicht, nicht gut aus, aber allein dass er sich noch durchkämpft, heißt, er hat noch den Plan, irgendwo sonst spätestens in der dritten Woche, wenn er es vielleicht ein bisschen erholt hat, nochmal einen Sprint, Sprint zu gewinnen. Das traue ich ihm zu. Ansonsten, wenn nicht aller Philipp in der Gruppe sehe, auch ich weiß gerade nicht mehr, welche Etappe es unter der Woche war, wo er dann vorne attackiert und gefühlt nach 40 Sekunden äh, wieder, wieder eingeholt wird und dann ganz hinten durchgereicht wird. Der wirkt mir gerade nicht so, als ob er die Form hätte. Also nicht die Tourform, weil es einfach zu viele andere gibt oder zu gute andere gibt auch. Für das Team sieht es natürlich sehr schwer aus. hat natürlich enorm Pech, weil mit Jakobsen gehst du eigentlich in die Woche und hoffst dann mindestens eine Etappe dazu gewinnen. Ansonsten, ja, die, zumindest die, die unauffälligste Tour
1: bisher. Mehr wirken sie richtig Tour, planlos, muss ich sagen. Also richtig, richtig planlos. Aber welchen
2: Plan hast du auch? Also ja, das ja. Team, Jakobsen, das ist das einzige Ding, Jakobsen soll irgendeinen Sprint gewinnen, ansonsten fahren da alle mit und, und mal gucken. Jakobsen der hat auch gesagt, dass er am Ende der Saison gehen muss, also sein Vertrag wird nicht verlängert werden. Ähm, ja, irgendwie wirkt das nicht so, als ob die, mich würde interessieren, mit welchem Ziel gehen die in die Etappen rein. Oder ist das okay, wir haben acht ganz gute oder sieben ganz gute Klassikerfahrer und einen Sprinter, gucken wir mal, was passiert.
1: Das ist, glaube ich, genau der Unterschied zu früher. Früher hatten sie einfach noch vier Leute dabei, die noch eine Etappe gewinnen können. Jetzt haben sie aus meiner Sicht ja, Alaphilippe, ein Dreiviertelfahrer der für eine Etappe gut ist. Alle anderen sehe ich nicht eine Etappe gewinnen aus der, aus der Mannschaft.
0: Man fragt sich es aber so ein bisschen, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie wenig Talente und so weiter in den letzten Jahren hatten. Ich meine, äh, gut, Remco und so weiter, das hier ist jetzt sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Der wird auch irgendwann mal bei der Tour voraus auftauchen. Das ist, glaube ich, das langfristige Ziel. Aber was zum Beispiel mit einem Sevenand oder sowas passiert ist, ähm, das ist ja irgendwie nicht abzusehen gewesen in den letzten Jahren. Also man dachte ja, klar, da gibt es einen Umbruch, aber die Talente waren ja trotzdem da und irgendwie äh, hat man das aber zum ersten Mal innerhalb der letzten 10, fast 15 Jahre nicht geschafft, diesen Umbruch so glatt hinzukriegen, wie sie es sonst immer geschafft haben.
2: Und aktuell läuft auch einfach ja. nicht viel für sie. Also bei ihnen so klassischer dummer Spruch, erst kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Aber gefühlt war fix, war auch immer ein Team, das aus ihren Möglichkeiten auch immer einfach sau viel rausgeholt hat. Auch letztes Jahr. Da haben wir auch vor der Tour noch gesprochen, oh, mal gucken, wie es wird. Und dann sind sie aus der ersten Woche mit drei Etappensiegen raus oder so oder hatten am Ende vier Etappensiege und äh, so das war immer quick Quickstep so kannst du eigentlich nie abschreiben deswegen sollten wir es eigentlich vielleicht auch jetzt nicht tun ähm, aber insgesamt diese Saison und auch die erste Tourwoche wirkt so als ob so ah du holst nicht über das Maximum raus und wenn du das nicht machst bei der Tour dann klappt es auch nicht
0: ich habe auf jeden Fall keinen in meinem Fantasy Team von so quick Quickstep und es hat sich bisher ganz gut bewährt sage ich mal das wollte ich nur schon mal ich einleiten auch keinen,
1: sein. hat mir aber trotzdem nicht geholfen
0: <lacht> wo, wo hängst du eigentlich ab Mikkel Lander der des Fantasy Tours, man hatte ich noch nie im Bild gesehen, Jonas. Und man fragt sich eigentlich, was du hier noch in der Gesamtwertung ja, bist. Ja,
2: Michelander ist fast noch zu gut. Ich glaube, es tut mir leid, Jonas, aber für mich bist du eigentlich schon eher so ein Ben O'Connor, <lacht> hohe Ambitionen reingestartet, nach der ersten Woche schon, oh, das wird nichts mehr. Jetzt mal irgendwie eine gucken, noch eine Fantasy Ausreißergruppe zu kommen und vielleicht noch einen Etappensieg abzustauben, aber aber sonst wird das nichts. Ich ziehe meinen Satz deswegen so in die Länge, weil ich weiter scrolle, scrolle. Ah, Platz 66. Noch vor Chrissy Melzer. Herzlichen Glückwunsch!
1: Aber deutliche Verbesserungen
2: zur letzten Woche. Das immerhin, ja. Ach, du machst den, den Fantasy-Form-Aufbau zur dritten Woche?
0: Okay,
2: <lacht> ich bin so ehrlich, ich habe diese Woche schon mal Panik äh, bekommen äh, und habe, glaube ich, schon drei Fahrer gewechselt. Vier das Fahrer, war sonst du Team hast schon gemacht,
0: vier ja. Wechsel, Thomas.
2: Oder so, danke, Bergi, der Mann weiß leider einfach alles besser. Aber ich habe mir Carlos Rodriguez ins Team geholt und ich muss sagen, für 14 Sterne ein potenzieller Platz 3 bis 5 den hatten auch die, die Punktevergeber dieses Fantasy-Spiels, nicht so ganz auf dem Schirm.
0: Ja, so einen hat muss man Kein immer drin Mann. haben. Ich so erinnere mich noch Sterne. an Jonas Wingegar mit zwölf Sternen, als er dann zweiter der Tour de France geworden ist hinter Pogacar 2021. Es ist immer ein, so ein äh, so eine Wildcard ist immer dabei, die man sich dann relativ günstig irgendwann holen kann. Aber ansonsten ist es spannend vorne. Also, ähm, dadurch, dass die Sprint- und Bergetappen sich irgendwie so extrem abgewechselt haben, macht das auch in Fantasy. Ähm, jeden Tag irgendwie sehr besonders, weil dann immer die Teams, die viele Sprinter im Team haben, an dem einen Tag äh, nach vorne preschen. Dann kommen die, die viel GC und Bergfahrer haben. Ähm, dadurch sehr abwechslungsreich in Fantasy und schwierig auch vorherzusehen.
2: Ja, wer führt denn? Bergi, du bist äh, unser Chief Commissioner.
0: Ich bin auf Platz 6. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, Flo Rider hat lange geführt. Muss ich Deltax
2: in der einen Liga. Ich habe die andere Liga, glaube ich, nicht im Blick. Der Deltax
0: führt, glaube ich, in beiden Ligen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist er in der anderen Liga überhaupt mit drin? Nee, der ist in der anderen Liga nicht mit drin, aber ist insgesamt in Führung. Also, Deltax ist auf jeden Fall auf Platz 1.
2: Aber schön sympathisch, dass du so die Frage, wer führt aktuell, beginnst mit: Ich bin auf Platz 6. Platz 7 bin ich nicht. <lacht> Gefällt mir gut. Ja, das noch dazu.
0: Ja, klar. Man hat immer, immer das eigene Team im Blick. Aber die nächsten Etappen werden äh, durchaus interessant. Viele Ausreißergruppen, die dadurch kommen könnten. Ansonsten auch Jasper Philipsen natürlich nicht schlecht im Team zu haben, sage ich mal.
2: Das ist mein einziger Trumpf, warum ich überhaupt noch irgendwo in den Top 30 rumlaufe. Jasper Philipsen. Sonst habe ich es diese Woche das Kunststück geschafft, mich dreimal kurz vor Etappenstart genau falsch um zu entscheiden. An der Etappe, wo Pogi die Zeit verloren hat, und ich glaube ich, am Ende Etappen dritter wird oder vierter. Hatte ich kurz vorher noch geil als Kapitän, der hat mir nee, komm, gehe ich auf Pogi. Am nächsten Tag hatte ich Pogi gedacht, okay, er hat gestern verkackt, dann gehe ich jetzt auf Geil und es war beide mal genau falsch. Ich glaube, ich hätte ich die, allein diese 250-50-Entscheidungen getroffen, wäre ich vielleicht auch noch Top 15 zumindest. Naja.
0: Wäre wenn und aber.
2: So ist es. Da, dafür spielen wir doch Fantasy. Ich bin doch jetzt hier nicht Lukas Bergmann, der in der WhatsApp-Gruppe auf einmal das Regelwerk kopiert und sagt, Nee, siehst du, weil der hat noch sieben Bonuspunkte, weil an der Wertung Platz zwei ist und dann kommt die Etappenwertung dazu, aber nur die Punkte zählen doppelt und deswegen ist es total gerechtfertigt, dass der so und so viele Punkte bekommen hat. Aber diese Regelwerk habe ich noch nie gesehen. Wo hast du das hergezaubert? Und kannst du es auswendig? Du weißt das wirklich, ne? So
1: ist es. Wer so tief reingeht, Wahnsinn. hat den Sieg nicht verdient. Deshalb wollen äh, wir uns in Richtung des Interviews äh, begeben, das ihr zwei geführt habt. Ich konnte leider nicht dabei sein mit Felix Großschattner der, ich vermute jetzt einfach mal, da ich es nicht gehört habe, mit guter Laune wie immer angekommen ist. Viel Spaß damit.
2: Aus München direkt ins Hotelzimmer in Frankreich. Es wurde kurzzeitig die Klimaanlage ausgestellt, weil das Geräusch zu laut ist. Felix, wie lange haben wir jetzt Zeit, bevor du komplett zerfließt oder wie warm ist es bei euch?
3: Es oh, ist richtig heiß. Oh, ich glaube, in München ist ja auch richtig heiß. Aber... Kein Stress. Also ich nur immer die Klima an, nur auf der stärksten Stufe ist brutal laut. Und ich glaube, das hört man <lacht> sonst im <zum> Hintergrund.
2: <lacht> Heute Ruhetag. Ähm, war ihr schon draußen? Habt ihr schon ähm, ein bisschen, bisschen locker rumgefahren? Äh, wie, wie ist es? Wie geht's dir? Was machen die Beine? Bräunungskante hast du, habe ich schon gesehen. Aber sonst?
3: <lacht> ja, also ausschlafen. Aber eigentlich geht es bei der Tour. Da ist der Start meistens so um eins. Da kommen wir meistens so bis... Wenn der Transfer nicht so lange ist, immer bis neun schläft man. Also das ist eigentlich ganz angenehm. Und am Ruhetag, also ich bin halt Abend halt neun aufgewacht und dann gemütlich frühstückt. Dann habe ich ein bisschen ein sogar gemacht. So, solange ich noch nicht so müde bin, versuche ich das, dass ich das noch mache, weil ich weiß, in der letzten Woche habe ich noch mehr drauf. Und dann sind wir eine gemütliche Runde gefahren. Also wirklich ganz easy. Ich glaube 40 Kilometer oder so. Das also ganze,
2: ganze Team dann so zusammen einfach oder wie weit teilt man sich da noch auf oder macht jeder so ein bisschen individuell was, wie er sich fühlt?
3: Nein, alle zusammen. Also, manche, also der Tade und der Adam mit dem Zeitverrat, weil für die das halt wichtig ist, fürs Zeitfahren dann. Aber bei uns ist erst das Zeitfahren eher Ruhetag. So, da ist wichtig, dass wir mit dem Zeitverrat fahren. <lacht>
0: Interessant, das heißt, die beiden holen dann jetzt für den fürs Ruhetag, fürs lockere Rollen Zeitverrat, um einfach ein Gefühl für, für das Rad zu kriegen. Oder wie läuft das ab?
3: Ja, es ist eher das Muskuläre, äh, weil es doch irgendwie ein bisschen anders umsitzt und wenn du dann eine Stunde lang oder 40 Minuten früh als mit dem Zeitverrat fährst, hast du dann am nächsten Tag meistens ein bisschen zerstörte äh, Muskelfahrer. Oder es ist so ein bisschen wie ein Muskelkader, weil du halt doch andere Muskeln verwendest, als wir jetzt am ähm, normalen Straßenrad und deswegen ist wichtig, dass man da schaut, trotzdem zum Beispiel auch noch der Etappe, nicht am normalen Rad ausfahrt, sondern am Zeitfahrrad, dass einfach die Muskeln ein bisschen drauf gewöhnen, dass man noch dem Zeitfahren nicht so kaputt ist.
2: Ich hoffe, sie haben sich gut eingecremt. Der Klassiker ist sonst immer, wenn man lange nicht auf dem Zeitfahrrad saß, die Unterarme zu vergessen, die Unterarm-Innenseite. Und dann sitzt man drauf, hält den hier schön drei Stunden in die Sonne und dann hat man komplett rote Unterarm-Innenseiten. Katastrophe. Aber ich glaube, die beiden haben das schon öfter gemacht. Ich traue es ihnen zu.
3: Ja. <lacht> ja, wir sind nur kurz gefahren. Also da ist Sonnenbrand nicht so gefährdet.
0: Ja, wir müssen natürlich noch über die vergangene Woche sprechen, über die erste Tourwoche und wir wollen, glaube ich, mal ganz vorne anfangen. Ähm, du hattest es eh uns schon in der Sprachnachricht auch geschickt, trotzdem nochmal die Frage an dich. Auf der ersten Etappe da hat man dich auf einmal ganz vorne gesehen. Warum nicht durchgezogen?
3: Äh, ja, irgendwie, also es war jetzt nicht so, dass mir mehr vom Team zurückgeordert hat, gar nicht, aber wenn so in meinem Kopf der Plan drinnen ist, so, du machst jetzt das und das ist der Plan, dann äh, dann ja, dann, dann warte ich da aufs Team und das wäre irgendwie äh, ja, das, das wäre halt einfach nicht passt und äh, deswegen habe ich da gewartet und vielleicht bin ich ein bisschen zu übermotiviert da reingefahren aber der Max und ich sind halt mit viel Schwung gekommen, Da hinten und <lacht> dann habe ich aber halt gleich voll durchgezogen aber also es hat ja passt, oder der Kampenatz hat das Loch aufgehen lassen und dann war ich halt weg und durch die Zuschauer so also du hörst sowieso überhaupt nichts, also Du hörst den Radio nichts, du hörst, also du hörst einfach gar nichts. Also du wirst da nicht hören, wenn jemand was hinter dir sagt. Und ich habe mir gedacht, ich fahre einfach mal so lang, bis ich ein bisschen die Beine spüre und dann habe ich und dann war halt keiner mehr da und dann habe ich gewartet und dann bin ich nochmal gefahren. Und für mich war halt wichtig, dass ich dann nur mal so lang fahre, bis dann die Zuschauermassen sind, wo es eng wird, weil es halt da wichtig ist, dass man vorne ist, weil da kann man dann nicht so gut überholen, falls Löcher, wo aufgehen in der Gruppe. Und es ist halt da ganz wichtig, dass du da vor allem ganz vorne reinfährst.
0: Also, das, was fast das gesamte andere Feld gerne möchte, nämlich Tadeo Pogacar wegfahren, schaffst du einfach so im, im Vorbeigehen aus Versehen. <lacht> ich habe jeder, der also
3: jetzt den Kopf gehabt das ist jetzt zwei Kilometer bergauf. Ich bin halt reingefahren, wir waren in 200 Meter das Ziel.
2: Ja. <lacht> Bin mir sicher, das passiert am 18. Tag der Tour auch nicht mehr so wie am ersten Tag, wo man noch frisch reingeht und motiviert. Äh, Mal gucken. Aber ich glaube, das ist ja auch schwierig für eure Presseabteilung geworden. Dann erzählt man zwei Wochen lang, man hat Adam Yates als Co-Leader und dann fährt Felix Großschatten ans gelbe Trikot. Wie will man dann dieses Trio am Ende noch verkaufen? Ich glaube, da waren ja ein paar Kollegen dann vielleicht sogar ganz dankbar, dass du freundlicherweise gewartet hast.
3: Ja, das war der Grund, warum wir nicht (lacht) durchzumachen.
0: Aber sonst, wie war die erste Woche für euch? Ich meine, Etappe 5 war natürlich. Ähm, zumindest jetzt von hier als Zuschauer erstmal so ein äh, kleiner, kleiner Schock für UAI, glaube ich, für euch, weil Tadej Pogacar fast eine Minute oder über eine Minute dann am Ende auf äh, Jonas Wingegaard verliert. Wir wissen ja inzwischen, dass es nicht ganz so schlecht um seine Form ausschaut. Er hat zurückgeschlagen. Trotzdem, sag uns nochmal ganz ehrlich, was war nach dieser Etappe 5 los? War da ein bisschen schon Resignation im, im Teambus oder war wirklich noch alles ganz locker?
3: Nein, grundsätzlich war alles ganz locker. Also sicher wäre es jetzt Perfekt gewesen, sie werden zeitgleich ankommen, aber äh, ich meine, man darf nicht vergessen, das letzte richtige Radrennen war ein Flashballon und du kannst immer hart trainieren und du fährst vielleicht super wert im Training, aber die, die gewisse Rennhärte, die, die geht da schon irgendwie ein bisschen ab, wenn du zeitlang kein Rennen fährst und das war dann der erste richtige Harte Tag, also vom Starten bis zum Ziel. Mhm. Und wir haben ja einen ganzen Tag kontrolliert und so. Und du bist schon, und selbst immer am 6.7. oder auf 6.7. Position bist, verschwendest schon mehr Energie, als wir jetzt in der Bubble. Und äh, ja, war halt einfach jetzt nicht der beste Tag. Äh, aber man muss auch ganz fair sagen, dass der Jonas einfach super stark war an dem Tag. Und der Tati ja trotzdem eine Wahnsinnsleistung darauf gefahren ist. Aber der Jonas war halt einfach an dem Tag besser war. Und äh, ja, nach dem Ziel sicher, wie gesagt, äh, wir waren jetzt, es also, war jetzt kein enttäuscht oder so. Man hat halt gehofft, dass, dass man zeitgleich ankommt, aber äh, wie gesagt, bis nach Paris ist halt noch lang und äh, wir haben volles Vertrauen und glauben vorher an Tade. Und es äh, wäre jetzt auch egal gewesen, wenn er drei Minuten verloren hätte, also wir wären trotzdem gleich weitergefahren. Ja.
2: Hätten nicht die Sachen gepackt und heimgefahren. Erklär uns doch mal das, äh, die, das Taktikbuch an dem Tag. Äh, ihr habt äh, wahnsinnig viel Arbeit geleistet äh, als Team, habt die Nachfelarbeit gemacht, als man dann irgendwann gemerkt hat, okay, der Gruppe, wenn da jemand wie Jai Hinley äh, oder auch Gicone oder sonst die mitfahren, die lassen wir jetzt nicht mal so wie gestern zehn Minuten Vorsprung ins Ziel rollen, sondern wir müssen da schon ein bisschen mithelfen. Habt ihr dann ähm, die Nachfolarbeit äh, lange Teile angenommen? Einfach gefragt, warum habt ihr äh, Jumbo Wismar da nicht mit weiter in die Pflicht genommen oder war es schon auch, weil ihr das gelbe Trikot hattet, mehr euer Ding da nachzuführen? Weil von, wenn man es nur im Fernsehen betrachtet, habe ich mich irgendwann schon gefragt, okay, ich verstehe, dass UAE das macht, aber auch Jumbo oder auch die anderen Teams dürfen jetzt jemanden wie nicht wegfahren lassen. Und gefühlt habt den großen Teil der Arbeit schon ihr gemacht. Wie kam es dazu?
3: Ja, es ist immer so ein bisschen ein Kampf so, <lacht> zwischen den besten zwei Teams oder wer halt jetzt da die einfach. Die mhm. Das Rennen übernimmt und man versucht halt irgendwie, dass die versuchen halt, dass wir mehr Energie verschwenden als wir sehen und an anderen Tagen versucht man halt das umgekehrt zu machen. Und äh, an dem Tag, äh, wir waren ja in einem trikot und es war halt einfach eine Riesengruppe. Ich war ja selber in der Ausreißergruppe, die wir dann warten müssen am langen Berg, weil sie halt einfach Angst gehabt haben, dass jetzt das mit Mikkel und mit Weg einfach zu viel Arbeit ist, dass die das halt nur zu zweit machen. Und deswegen haben sie der Max so leer, wir waren in der Gruppe, auch zurückfallen lassen und sind dann noch von hinten. Und ich meine, ich hab dann das Loch zum Glück von letzten Berg, also das war ja unten so mit 3-4% Prozent rein, bis dann wirklich steil worden ist. Da war das Loch, glaube ich, haben um wir Minuten verringern können. Da bin ich wirklich eine harte Führung gefahren für, ich glaube, 15 Minuten. Und äh, das sieht man oft im Fernsehen gar nicht, weil Leute halt die dann die Ausreißer füllen Und, äh,
0: Deswegen machen wir hier den Podcast, damit wir das auf jeden Fall nochmal hier würdigen können.
3: <lacht> und äh, dann ist halt, äh, ja, an dem Tag hat es halt einfach, es war einfach ein Fehler von uns, dass, für uns Fahrer, dass einfach die Gruppe so groß war und weggegangen ist. Aber es ist halt oft nicht so leicht zum Kontrollieren, vor allem beim flachen Start mit breiter Straße. Und man muss sich vorstellen, an dem Tag, weiß wissen von den 180 Starter, dass die Gruppe ziemlich sicher durchkommt. Und es wollen dann einfach auch 170 in die Ausreißergruppe. Und das halt zu so zweit oder zu dritt zu kontrollieren, ist halt so schwer. Und also oft ist man nach einer Stunde schon so kaputt, dass also man denkt, ich komme eigentlich gar nicht mehr ins Ziel. <lacht> und äh, das sieht man halt oft im Fernsehen, nicht, wie schwer eigentlich so Arbeit ist. Und das ist auch super hektisch und voller Kampf um die Position schon von Kilometern. Also eigentlich schon in der neutralen Phase ist schon brutal. Und äh, da sind auch schon in der neutralen Phase oft fünf Stürze. Und äh, ja, das war einfach ein bisschen ein Fehler, dass halt eben eine große Gruppe vorne war, dann mit Favoriten wie Jai Hindley. Und wir haben halt auch das gehabt und deswegen haben wir halt einfach äh, das übernommen. Und äh, wie gesagt, wir haben ja ein gutes Team, also wir können das ja dann übernehmen. Aber es kostet halt auch brutal viel Energie und leider haben wir halt am Schluss dann dafür bezahlt. Aber ja, ist manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, ist er so. Ja,
2: deswegen ja, macht es ja nur Spaß, es zu analysieren, weil es gibt nur Geschichten, wenn jemand irgendwo einen Fehler macht, wenn alle alles perfekt machen, wäre es ja auch langweilig. Am Tag später hat der Jumbo dann eher den Fehler gemacht, übrigens, äh, weil du meintest, wie, wie anstrengend das auf solchen Tour de France-Etappen am Anfang ist und wie umkämpft, da kann ich nur mal den Tipp geben... Ähm, Emo Buchmann zumindest, weil er äh, seine Strafeinheiten meistens mit Watt hochlädt. Also was da in den ersten eineinhalb Stunden auch in der Gruppe, also wie schnell da und wie hart da gefahren wurde, damit die überhaupt wegkommen. Ich glaube, der hat die ersten Stunde oder ersten eineinhalb Stunden, glaube ich, 5,2 Watt pro Kilogramm äh, im Schnitt gefahren. Also es war von Anfang bis Ende ein brutaler Tag. Also das war meine, schon du richtig von... Man warst
3: sehr oft nicht gleichmäßig, sondern du hast ja Spitzen von 700, 200, 800 und das macht ja halt richtig kaputt. Vor allem und dann die Hitze auch dazu kommt, ist halt das richtig gefährlich, dass die komplett abschießt. Also.
2: Ich nicke hier verständnisvoll, aber natürlich kennt niemand von uns das Gefühl, wenn man 700, 800 Watt fährt. Also, äh, aber ja, natürlich, klar, das, das passiert halt mal. So ist es. Aber am Tag danach, ich fand es spannend, äh, du hast am Mittwochabend, also nach dieser Etappe, wo, wo Pogi ein bisschen Zeit verloren hat, hast du uns eine Sprachnachricht geschickt und du wirktest tatsächlich sehr entspannt. Sagtest, bis Paris ist noch lang und wir schlagen zurück, Ist haben wir heute Zeit verloren, aber, aber sonst wie? Am nächsten Tag kam dann die Wendung. Ganz ehrlich, hat, weil, ich glaube, Jumbo hat nicht damit gerechnet, dass äh, Pogi so schnell wieder da ist. Ich glaube, die wollten eher da die Tour quasi gefühlt schon beenden. Und auch die meisten Zuschauer waren wahrscheinlich überrascht, äh, dass es direkt am nächsten Tag wieder äh, das Pendeln in die andere Richtung ausschlägt. Hättest du es gedacht? Also hast du ihm, ganz ehrlich, hast du es ihm so früh schon zugetraut oder hattest du gehofft, okay, erste Woche Schaden gering halten und hoffentlich später zurückkommen? Oder wie sehr warst du überrascht auf den Tag danach?
3: Äh. Ja, also zum Zack zur Vornummer, da sind wir so von vorne gefahren, hat, haben sie doch so jetzt fahren wir das und dann hängt er den ab und oder kommt mit dem Zack gleich an die, an die Ziellinie und gewinnt halt den Sprint und hat jetzt Bonussekunden. Und äh, nächsten Tag, äh, ich denke, aber ich verstehe die Taktik von Jumbo Foy. Ich meine, am Vortag äh, verliert einer der, der Top-Favoriten mit Jonas eben äh, Zeit. Und man denkt, ja vielleicht hat er doch ein bisschen einen Rückstand und ein harter Tag, vielleicht Platz er halt richtig auf am nächsten Tag, wenn das Rennen den ganzen Tag schwer machen und deswegen denke ich, hat Jumbo das so gemacht, was ja grundsätzlich, also kann ich voll nachvollziehen, ist ja ein guter taktischer Zug, aber dass der Tadi dann so zurückschlägt, äh, denke ich, äh, ja, war für uns einfach perfekt und das hat sich Jumbo nicht gedacht und äh, ja, ich meine, das ist immer schwer zu sagen, also ich habe schon daran geglaubt, dass er das machen kann, aber dass er gleich nächsten Tag ist, ist natürlich, war halt perfekt und auch für die Motivation halt wichtig, dass, dass er halt sagt, ach, das war halt vielleicht jetzt nicht mein bester Tag an der erste Tag, wo er Zeit verloren hat.
2: Dass Jumbo damit gerechnet hat, sieht man, ich weiß nicht, ob, ob dir das schon mitbekommen hat, es sind ja diese ja teilweise im, im TV die Funksprüche, also nicht alle, die werden wahrscheinlich streng selektiert, aber ein paar sind für die Zuschauer dieses Jahr erstmalig auch äh, zu sehen und zu hören. Bei Jumbo kam nach dem Tourmalet der Spruch, ah okay, wir haben Pogi noch nicht ganz abgehängt, aber er wirkt ziemlich am Limit, zieht durch. Äh, und ich glaube, eine Stunde später hat man gedacht, ja gut, äh, ich glaube so ganz am Limit äh, war er vielleicht doch noch nicht. Vielleicht hat es ihm geholfen, an dritter Stelle hinter Wout und, und Wingegar noch ein bisschen mitzufahren. Aber war da natürlich super anzuschauen.
3: Aber das ist halt, wenn Funk ist es auch immer so ein bisschen schwierig, vor allem dann in den Bergen. Du hast oft, wenn das Auto 300, 400 Meter hinter dir ist, weil dann reißen Fahrer ab und oder vielleicht sogar 500 Meter du hörst eigentlich dann gar nichts im Funk. Also was wir fahren untereinander rennen oder so, oder der Sportdirektor, du sagst das halt zum, Sport, du sagst das zum Sportdirektor und der hört das oft gar nicht, was wir eigentlich dann reden, weil das einfach vom Funk so schlecht ist. Beziehungsweise haben wir oft nicht einmal Fernsehübertragung im Auto da, weil halt der Funk eben äh, einfach schlecht ist. Hat
2: dann mitbekommen, dein Kollege Matteo Trentin hat im Ziel dann nämlich, wurde er interviewt und war ganz überrascht, dass äh, Pogi Zeit zurückgeholt hat. Ist. Ah, okay, ich habe nur irgendwie mitbekommen, er hat die Etappe gewonnen. Ach, 25 Sekunden, ah, ja super, das, das hat er gar nicht gewusst. Also, ich habe das ja, wahrscheinlich während der also,
3: also ja? die Also, die Ziel und der äh, Eurosport-Moderator äh, gefragt im in Interview und ich habe gesagt, du musst mir zuerst einmal erklären, was überhaupt passiert ist. Ich habe nämlich nicht einmal gewusst, dass der Ferdinand <lacht> die Etappe gewonnen hat. <lacht> <lacht> Überragend. <lacht> und, ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, aber ja, aber die Tourmalet-Etappe war für uns echt gut, also viel glauben wir immer, wir sind mannschaftlich oft nicht so gut, aber in Wirklichkeit okay, Van Aert war in der Ausreißergruppe und Van Art ist halt einfach auch ein wahnsinnig starker Radfahrer und gut, Keldermann hat so Tempo gemacht für knappe Minute und dann war er weg und im Endeffekt waren dann die drei besten Bergfahrer der Welt über und das ist Sepp Kuss, Jonas Winnegard und Tadej Pogacar und wir waren dahinter, ich glaube mit zwölf Mann über Tourmalet und der Fahrer war ich, äh, Edem Jets und Maika drinnen, also wir waren mannschaftlicher sehr stark präsent, nur halt man kann es uns halt nicht böse nehmen, wenn man mit, dem, mit den besten drei Bergfahrern der Welt mitfahren, die halt, keine Ahnung, da eine neue Watt oder eine neue Rekorde aufstellen am Tour. Also, so schlecht sind wir dann auch nicht hochgefahren. Ja, vor
2: allem fallen dann selbst Platz 3, 4 und 5 in der Gesamtwertung einfach hinten weg. Also, bald da vorne ernst gemacht ja. wird. Und wie du sagst, Kuss ist jetzt auch kein so schlechter, wie man gefühlt seit drei Jahren bei jeder grad sieht, wo jemand anderen von Jumbo zum Sieg fährt. Also, gerade Roglic noch die, den Giro mitgewonnen. Jetzt äh, hilft der Wingelgar auf Platz 1 oder 2. Ähm, das ist die große Frage. Ist schon nicht, nicht so verkehrt. Aber das ist auch so eine Frage, was ich, also von außen fragt man sich, wie krass das ist. Jetzt habe ich gestern zum Beispiel Pogi, ich glaube, er hat am Ende hat er nochmal attackiert, ist vier Minuten ähm, ab der Attacke quasi gefahren und in diesen vier Minuten holt er eine Minute Vorsprung auf Rodriguez und Hindle und so weiter raus. In vier Minuten, eine Minute Vorsprung holen auf jetzt nicht Platz 76 der Tour, sondern auf Platz 3, 4, 5. Ich, also das klingt so böse, aber ich frage mich mal, was denkt man da als, als anderer Radfahrer und du kannst das halt besser nachvollziehen wie wir. Also wie krass ist dieses Level von den zwei, du nimmst jetzt Kuss noch mit rein, aber am Ende, wenn man auf GC schaut, sind es Wingegard und Pogaccia, wie, wie krass fühlt sich das an, dass die beiden einfach nochmal so viel besser sind?
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass die zwei einfach in einer eigenen Liga sind. Und dann um am dritten Platz sind es halt zehn andere. Aber äh, ja, die zwei sind einfach äh, absolut in einer eigenen Liga. Und vor allem, wenn man sich die, Wiederhol- ich die Wiederholung angeschaut, das war halt, der Berg ist halt echt steil und wir sind halt hinten... Also ich bin mit dem Raff eher gemütlich dann raufgefahren, wie wir halt so vier Kilometer kilometern marke sind. 300 Watt. Und <lacht> du stehst halt fast berghoch. Und wenn oh, du dann halt im Fernsehen ausschaust, die fahren da. Halt also du siehst ja, das ist richtig schnell. Und ja, ist schon eine brutale Leistung. Und wird sicher spannend zum Anschauen. <lacht> Bis Paris.
0: Der Pogacar ist ja einer der Sehr viel Spaß, auch immer hat nach den Rennen, ähm, auch während den Rennen immer mal wieder ein Lächeln in die Kamera bringt und so weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du ihn während der letzten Woche irgendwann auch mal ein bisschen sauer oder sagen wir jetzt vielleicht nicht sauer, aber zumindest nachdenklich erlebt nach diesem Mittwoch?
3: na eigentlich nicht. Also gar nicht. Also er hat einfach nicht mitfahren können und... Ja, mehr hat er eigentlich nicht gesagt. Sachlich. <lacht> Morgen hole ich wieder die Zeit zurück.
0: <lacht> hat er das gesagt?
3: Ja, der denkt da nicht so drüber nach, eigentlich so. Also, <lacht> er hat gesagt, bis Paris ist noch lange und ja, mal schauen. So, so, so nervös ist er dann auch nicht. Also, ja. <lacht>
0: Das ist wirklich beeindruckend, weil, keine Ahnung, ich meine, man bereitet sich ja vor auf die Tour und dann ist er an einem Tag über eine Minute weg und ich meine, man hat ja gesehen, wie schwer er sich auch im letzten Jahr getan hat, überhaupt mal, ähm, wenn es außerhalb der Bonussekunden war, gegen Jonas Wünge Zeit rauszuholen und eine Minute ist natürlich schon eine Ansage, aber äh, der Mann hat einfach, glaube ich, Spaß am Radfahren, oder?
3: Ja, ja, also richtig, also der mochte es auch riesig Spaß und das Rennfahren und ja, das ist auch glaube ich wichtig. Also, der Adam jetzt, der sagt immer, wie äh, äh, sagt er immer, said riders doesn't win bike races.
2: <lacht> True. <Ja. lacht> Weise Worte vom Mann. Ansonsten, heute Ruhetag, worauf, worauf schaut ihr noch hinaus? Also gibt es schon einen, einen größeren Plan, dass man sich manche Etappen nochmal, nochmal anguckt? Ähm, ist es im Endeffekt, beschränkt es sich relativ klassisch auf die Bergetappen und Bergankünfte, wo man dann äh, einfach am Vorabend oder am, am Tag schauen muss, wie die Taktik ist? Oder habt ihr nutzt man solche Ruhetage auch nochmal, um die gesamte Tour-Taktik oder, oder Formen oder sowas nochmal im Team zu eruieren? Wie schaut es aus die nächsten Tage?
3: Ja, yeah, also... Man geht schon in die Tour so mit einer gewissen Grundtaktik rein und man analysiert halt viel. Und ich denke, wichtig war für uns jetzt die erste Woche, dass wir eigentlich, okay, wir haben die ersten zwei, drei Daten schon viel investieren oder die ersten zwei viel investieren müssen. Na, uh, jetzt die fünfte. Aber wir haben auch dafür wieder Daten gehabt, wo man nicht viel investieren müssen haben und vielleicht Jumbo dann mehr investiert hat. Uh, aber ich denke... Uh, ich gesagt, jetzt geht dann am Ende der zweiten Woche, geht halt richtig in die Alpen mit wirklich schweren äh, Etappen. Und ja, mal schauen, wie halt auch das Rennen gefahren wird.
0: Ich könnte mir vorstellen, ihr habt auf jeden Fall Hoffnung, dass die nächsten Etappen Jumbo noch für Wort von Art auch noch so nebenbei mitfährt, oder? <lacht> Und sich da schon ein bisschen aufwachsen.
3: Ja, mal schauen. Ich denke, es ist ja halt oft schwierig. So wie morgen ist, denke ich, auch ein guter Tag für die Ausreißergruppe. Daher ist halt sicher der Start, der wird wieder, die erste Stunde wird sicher hart. Äh, ist halt einfach wichtig. Man muss halt dann auch oft schauen, dass man schau bei den richtigen Leuten dabei ist, weil es halt wichtig ist, nicht dass wir dann eben den ganzen Tag hinten nachfahren müssen. Und äh, ja, so die grobe, genaue Taktik, das, das entscheidet man oft dann im Rennen. Das ist halt so wie sich halt gerade die Situation ergibt, wer ist in der Gruppe oder vielleicht geht es dem schlechter. Und das ist auch bei uns Fahrer so. Da sagt ich bin eigentlich sag mal der vierte Mann oder der fünfte Mann für, und dann fühlst du gut, so wie gestern und dann bist du halt eigentlich der dritte Mann oder der zweite Mann für den Tag halt. Das ist halt dann so, da wechselt man das eigentlich oft im Rennen und man spricht halt untereinander. Ja.
0: Darfst du nochmal in die Gruppe irgendwann? Ist das schon... Kannst du uns eine kleine Sneak Peek geben?
3: <lacht> ah, nein, also, äh, also, für mich persönlich äh, auf eigene Karte fahren, also das, da gibt es gar nichts bei der Tour. Also, das ist alles für Tade. Und das passt so, ich denke. Äh, wir haben einfach das Ziel, dass wir die, die Tour gewinnen. Und da gibt es eigentlich nur, also, das ist einfach die einzige Priorität. Und falls irgendwie mal eine Chance da ist, Weil es sich einfacher gibt, dann dann ist sie da, aber das wird ganz kurzfristig entschieden. Also über das denkt man eigentlich jetzt nicht noch in meiner Situation.
2: Was mich noch interessieren würde, sonst die Eindrücke von der Tour, wir reden natürlich viel über dich, über euer Team, über Gesamtwertung Pogacar. Äh, was ist dir sonst von der Woche noch so hängen geblieben? Also äh, wie siehst du entweder andere Fahrer im GC? Du kennst ja äh, auch den einen oder anderen Fahrer, gibt es für dich Überraschungen, wer auf welchen Plätzen steht oder auch äh, im Kampf ums grüne Trikot oder sonst oder Wie hast du insgesamt jetzt abgesehen von euch und von dir und von, äh, von der Gesamtwertung die erste Tourwoche so wahrgenommen?
3: Ja, also grundsätzlich jetzt also fürs G-Seek jetzt eigentlich ist halt ein eigener Kampf zwischen eben Jumbo und UAE. Und uh, fürs Gesamt wäre halt cool. Ich glaube, der Felix Gall, der hat echt alles das drauf, dass er in die ersten zehn fahren kann. Und das wäre echt cool, uh, wenn ihm das gelingen wird Und vielleicht sogar Etappe-Gewinner. Und also es würde mich richtig freuen für ihn. Und, äh, ja, Sprinter, würde ich sagen, Jasper Philipsen ist echt äh, eine eigene Liga für sich im Sprint, so wie halt vielleicht...
0: Jasper Philipsen oder der Zug? Das ist die, ja die große Frage.
3: Van der Poel als letzten wieder Mann, ist halt schon richtig hardcore. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, also ich denke... Äh, auch der Sprinter muss da richtig dann abliefern können und äh, für mich ist das immer echt beeindruckend, weil im Sprint ist schon viel äh, Timing und Position und das ist schon ein, äh, ein richtiger Fight um die Position, dass die das halt jedes Mal so machen können, also das ist schon beeindruckend und freut mich auch, dass da immer gut guter Freund von mir wieder Michi gehört hat und Teil hat und ist ganz lässig und ja, sonst die Tour mit, es äh, ist schon Ganz ein spezielles Event, also wenn man bemerkt, schon, äh, das ist schon, da ist man schon Teil von was Großem eigentlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel alle anderen World Tour Rennen fährst und so, wo halt grundsätzlich immer gegen dieselben Fahrer fährst. Aber es ist halt alles so, das Rundum und dumm der, der Rummel ist halt viel kleiner. Und bei der Tour ist halt leicht da bist halt, sind halt im Hotel immer Leute, die halt warten und wenn du rausgehst zum Bus und das ist halt schon manchmal auch jetzt mit Covid und so bisschen schwierig, weil man halt einfach äh, trotzdem dann nicht Autogramme unterschreibt und so und da fühlt man sich halt dann oft ein wenig schlecht, so nein, 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 ich unterschreibe nicht, <lacht> äh, weil du halt einfach Angst hast, dass du halt äh, eben Corona kriegst und dann das ganze Team ansteckst oder so und das wäre halt eben auch super gar für uns und da sind halt die Regeln ganz streng, aber äh, sonst ja die Tour, auch das Rennen an sich ist brutal stressig, also Uh, vor allem bergauf ist halt viel los von den Zuschauern, aber du hast halt wenig Speed. Also wenn du da so 60, 65 dahin hinfährst und links und rechts halt tausende Leute und du fährst halt echt auf 10 cm vorbei, wenn da einmal was schief geht, da liegen halt gleich so viele da und das ist schon manchmal, also das ist echt, wo du bei gewissen Etappen mehr müde bist im Kopf als wie körperlich.
0: Das kann ich mir vorstellen, es gab ja auch die entsprechenden Unfälle jetzt schon in den letzten Tagen mit entsprechenden Ausfällen. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch noch mal was, wo er auch vom sportlichen Leiter noch mal extrem darauf hingewiesen werdet, ihr den Tag, oder?
3: Ja, es ist halt wichtig, immer vorne fahren, aber das denken sie halt, 180 Fahrer und 180 andere Fahrer. Also es ist echt, also es ist wirklich ein Kampf die ganze Zeit und äh, irgendwie passt man sie dann schon nach der ersten Woche so gegenseitig.
2: <lacht> Wir lernen also, immer vorne fahren ist wichtig, aber halt auch ab und zu nach hinten gucken, dass man nicht aus Versehen wegfährt. Da muss erst noch das Panel ein bisschen finden. Das ist so quasi die Aufgabenstellung für die nächste Woche. Eine Geschichte, es war der Mittwoch für euch natürlich ärgerlich. Aus Sicht von ehemaligen Teamkollegen von Nier für Verborra war es natürlich der Tag der Woche bisher. Hast du da auch noch ein paar Kontakte? Konnte man sich da oder konntest du dich da auch noch ein bisschen drüber freuen, dass es äh, für die alten Teamkollegen zumindest für einen Tag im gelben Trikot gereicht hat und man da, da was äh, erreichen konnte? Oder kann man da eigentlich nur auf sich und aufs eigene Team schauen? Oder du jetzt?
3: Na, also da, wir auch richtig frei fürs Team und äh, wir waren ja. auch im Hotel an dem Tag und da habe ich dann den also sportlichen Leiter Christian Böhm an der Bar gesehen und den Ralf Denk und da bin ich da natürlich gleich hingegangen und da haben ein bisschen quatscht für ein paar Minuten und nein, da freue ich mich natürlich auch richtig für Bohrer, weil ich bin doch äh, lang langer Teil ist, äh, von dem Team gewesen und es ist ja äh, doch so ein bisschen wie eine zweite Familie wenn Weil es jetzt, wenn ich bei Rennen bin und man sieht immer, wenn es also man freut sich auch richtig für die und denke ich war super Tag und auch für den, für den Emo Buchmann, der halt doch ein bisschen eine schwere Phase gehabt hat jetzt dass bei der Tour recht gut läuft und so und wie gut der eigentlich für einen Chai Hindley bei der Tour Tourmalé-Etappe eh gefahren ist. Das war echt äh, äh, richtig gut und er war Vierter gesamt, dann hat es halt komplett auch opfern müssen und das ist jetzt auch nicht so leicht und finde ich echt großen Respekt und stark gefahren. Ja.
2: Dann würde mich noch interessieren, der Ausblick die Stimme aus dem Peloton jetzt, du, in dieser Dreierrunde. Die erste Woche, viele Fans sagen, es ist eine der der besten Touren aller Zeiten. Bisher ist es super spannend, jeden Tag passiert was, das Level ist so hoch, hin und her. Könnt ihr das Level halten? Aus in der, also wie ist dein Gefühl, kann das so weitergehen wie die ersten neun Tage, dass so viel passiert? Oder wird jetzt irgendwann auch Ruhe einkehren? Oder können wir uns auf zwei weitere Wochen wie die erste jetzt freuen und das wird die vielleicht beste Tour seit langem?
3: Uh, ja, ich hoffe es. Uh. <lacht> Für uns wäre besser, wenn äh, der Dades bei einer Etappe so viel Zeit rausholt, dass es kein Stress mehr ist. ist. vielleicht für die Zuschauer nicht immer so spannender, für uns einfacher. Aber äh, ich glaube, dass jetzt einmal die nächsten äh, Etappen cool sind für Ausreißergruppen wieder und äh, Sprintza und dann eben am Ende der zweiten Woche es halt dann richtig in die Alpen. Und dann nach dem Ruhetagszeitfahren und die Col de Luce Etappe, also ich glaube, dass das äh, sicher richtig spannend wird und äh, ein cooler Fight ums Gesamtklassement Und ja, wie gesagt, nach Paris ist nur ein langer Weg. Also man muss schon immer äh, ruhig bleiben und konzentriert bleiben. Und man muss halt einfach schauen, dass man so gut wie es geht Fehler äh, vermeidet, was halt oft gar nicht so leicht ist. Aber ja, mal schauen.
0: Klingt gut, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und wir freuen uns dann natürlich auch wieder nächsten Montag hier mit dir zu sprechen.
3: Ja, hoffentlich mit äh, guten News für uns. (lacht) Hoffentlich guter Klimaanlage
0: äh,
2: und alles gut gelaufen und vielleicht noch ein Trikot mehr als diese Woche. Felix, vielen Dank dir für deine Zeit. Alles Gute für die Woche. Wir werden äh, aufmerksam zuschauen zu
3: Hause. Perfekt. okay
0: das war Felix Großschartner und wir wollen aber natürlich auch noch schauen, was die Frauen so in Italien gemacht haben. Die Tour de France steht ja dann in direkt nach der Männertour an, auch da werden wir dann nochmal genau vorausblicken. Aber erstmal schauen wir natürlich zurück, was beim Giro passiert ist. Annemiek von Fleuten im Alter von 40 Jahren am Ende auf Platz 1 und das Bitterste, unsere deutsche Hoffnung, war lange sehr, sehr gut dabei. Aber direkt nach dem Etappensieg, den sie sich geholt hatte, Antonia Niedermeier leider dann verletzt raus.
2: Ja, brutales Pech, das war wirklich das das, das einzige Negative oder das das Traurige diese Woche im Radsport. Ähm, Oder aus dieser Radsportwoche. Da hat man sich so gefreut und sie sich selbst auch. Äh, Platz zwei beim Giro, Etappensieg. Am nächsten Tag ein total blöder Sturz, äh, komplett unverschuldet. Eine Fahrerin neben ihr. Ich weiß gar nicht, wer es war. Es wird ja am Ende Urske Siegert auch noch mit abgeräumt. Das hat der äh, Pogi auch im Interview danach erzählt, dass es ihn sogar mehr belastet hat, äh, dass seine Freundin gestürzt ist. Ähm, als dass er da die 40 Sekunden jetzt Rückstand hat und ich glaube eine Fahrerin nebendran weiß ich, ob die über irgendwas drüber fährt oder verliert die Kontrolle, zieht nach rechts drüber und räumt wie eine Bowlingkugel dann noch Oskar Ziegert und äh, Antonia Niedermayer ab, das war natürlich brutal schade ähm, aus deutscher Sicht in in diesem Sinne gute Besserung logischerweise, aber ich glaube wir können uns trotzdem und auch sie sich alle darüber freuen was da in Zukunft noch kommt weil das was sie angedeutet hat, lässt viel versprechen, ansonsten Annemiek das wäre mein Tag dazu. Wir sehen da, äh, was wir bei der Tour hätten, wenn nur einer der beiden dabei wäre. <lacht> also wenn Demi Vollering nicht mitfährt oder Annemiek von Freuden oder wenn eine von den beiden alleine mitfährt, ja, dann ist es halt nicht allzu spannend. Annemiek hat was? Drei Etappen gewonnen, war ab dem ersten Tag im Führungstrikot. Das ist, also spannend war es dann nicht. Und sie hat jetzt, glaube ich, auch wie viele Gros hintereinander gewonnen?
1: Auf jeden Fall die, die vierte. dritte auf jeden Fall. Nee, die fünfte. Letztes Jahr alle drei, dieses Jahr zwei. Das ist wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig. Und 2021 auch die Vuelta noch gewonnen. Also
2: dann sind es jetzt schon sechs quasi, oder? Ne, ja, der Ach, Giro ist
0: nach der Vuelta bei den Frauen.
2: Nee, Vuelta war damals im Herbst. Aber egal.
0: Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt sehr, sehr spannend, was die Tour angeht, hoffentlich. Denn da wird eben Demi Wollering dann mitfahren. Ähm, jetzt waren die war die Konkurrenz, glaube ich, auch nicht die absolute Überklasse. Ähm, Juliette Labou wird am Ende zweiter, das ist eine sehr, sehr gute Bergfahrerin, aber ähm, ansonsten ist die nicht ganz auf dem Level, wie es eine demi Woller-Ring wäre. Ähm, wer mich ein bisschen enttäuscht hat, ist äh, Mata Cavalli, die letztes Jahr eigentlich richtig gut unterwegs war, die kommt dieses Jahr auch irgendwie so gar nicht durch, ähm, auch immer wieder Pech und hat, glaube ich, auch noch nach ihrer Verletzung so ein bisschen zu kämpfen, um da wieder an diese Form anzuknüpfen. Aber, und die hatten wir im Frühjahr schon öfters angesprochen, und das ist eine ganz interessante Fahrerin, über die man noch nochmal, glaube ich, sprechen können, ist die drittplatzierte ähm, für Lidl-Track, Gaia Realini, 22 Jahre alt. Und da hat zumindest auch diese Kortur bei den Damen jetzt gezeigt, dass sie auch eine fürs Gesamtklassement ist und nicht nur für die Hügeligen Klassiker und steilen Anstiege im Frühjahr, sondern die kann das auch über eine Woche mal durchziehen und ist auf jeden Fall eine gute Fahrerin für die Zukunft.
1: Sehr gute Fahrerin hat aber einfach enorme Probleme äh, gegen diese Klassikerstärke, die auch Annemiek von Fleuten und ähm, jetzt kommen wir nicht auf den Namen müsst ihr mir kurz aushelfen. von Demi Vollering? Demi Vollering, genau. Nee. Ähm, die die einfach haben. Und das, das ist einfach dann auch ein Gewichtsnachteil. Also sie ist einfach so leicht, was ihr einen 40 Vorteil Kilo. bringt an den Bergen. 40 Kilo. Was ihr einen Vorteil bringt an den Bergen. Aber es ist auch ein Nachteil bei Abfahrten, bei flachen Stücken. Da hat sie einfach einen Nachteil. Deshalb sehe ich sie nicht als große Konkurrentin, auch für Demi Vollering. Einfach weil sie da Probleme hat gegen, gegen Demi Vollering, die ja, wie wir auch in den, bei den Klassikern gesehen haben, Ganz gut auf der Ebene treten kann. Aber es kommt die nächste Generation. So, das hatten wir auch früher schon mal angesprochen. Es
2: kommen auch im Frauenradsport jetzt immer mehr sehr junge Talente hoch. Wenn wir über Gaia Realini und Antonia Niedermeier hier eben schon gesprochen haben, darauf kann man sich freuen. Ansonsten weiß ich ehrlicherweise nicht, ob die Tour so viel spannender wird. Weil ich habe die Befürchtung, dass einfach Demi Vollering da auch wieder eine One-Woman-Show durchzieht. Ich habe nicht ganz das Gefühl, dass Annemiek von Freuten ihr da. Am Ende durch Schleue natürlich entgegenhält, aber am Ende glaube ich schon, dass Demi Vordring noch nochmal einen, einen kleinen, kleinen Ticken über Annemie Anne von Fleuten ist. Ich weiß nicht, ob es da so viel spannender wird.
0: Was man auf jeden Fall äh, sagen kann, ist, dass das Punktetrikot bei diesem Giro mal wieder dadurch dann relativ hinfällig ist, weil das gewinnt dann Annemie von Fleuten im Vorbeigehen. Trotzdem ist es interessant, auf die Sprinterinnen zu schauen, denn gerade auf der letzten Etappe, das war dann nochmal ein Massensprint, Gewinnt Chiara Consoni, auch eine Italienerin, die erst 24 Jahre alt ist und die damit ihre zweite Giro-Etappe gewinnt jetzt nach vergangenem Jahr, die aber immer besser zur Topsprinterin herankommt. Also wir haben viel über die Italienerinnen im Frühjahr gesprochen, dass sie nicht ganz so, ganz so reinkamen, ein bisschen enttäuscht haben, aber ähm, sie kommen langsam wieder besser in Form und schlagen vielleicht noch zurück in diesem Jahr.
2: Und Chloe Deigert kommt zurück. Das muss man auch festhalten. Also würde ich jetzt gar nicht in den Kreis der der reinen Sprinterinnen zählen. Aber einfach, äh, was für einen Giro sie gefahren ist. Äh, am Ende ist sie dreimal in der Top 5 oder einmal dann noch Sechste geworden. Also super Etappenergebnisse, wird Zweiter in der in der Punkteklassifikation. Und äh, ja nach vielen Verletzungen letztes Jahr nur ein Rennen gefahren. Vor zwei Jahren äh, drei Rennen gefahren. Äh, bis zu ihrer großen Verletzung dann damals am Oberschenkel. Also ähm, aus sportlicher Sicht. bestätigt sie ihre ihre gute Form, die sie auch im im Frühjahr schon hatte und jetzt beim Giro nochmal, also da kommt nochmal eine sehr, sehr starke Fahrerin, die man gefühlt schon, dadurch, dass sie die letzten zwei Jahre so wenig gefahren ist, gar nicht mehr ganz mit auf dem Schirm hatte, äh, die schafft es aber zumindest gesundheitlich, da wieder ranzukommen.
1: Den Oberschenkel, den Oberschenkel präsentiert sie jetzt auch. Ich glaube, sie hat eine Sonderanfertigung, was die Hose betrifft. Also, also ganz kurze Hose, ne? Das, äh, sonst sieht man immer die Hosen so lang wie möglich auf, aufgrund von Aerodynamik. Bei ihr ist eher das, das Gegenteil der Fall. Also sehr, sehr kurz. Man muss extra dafür geschneidet sein, ehrlicherweise, oder? Habe ich noch nie gesehen, so eine Radhose. Ja, ich glaube,
2: das gibt es schon auch. Ich glaube, im Hobbysport setzen das manche einen einfach damit die Bräunungskante nicht so prominent <lacht> ist. Damit die halt weiter oben ist und du nicht im Freibad so wie ich immer wieder letzte Trottel aussiehst. Ähm, wir sehen wir auch so Porsche, aus das wie das die letzten
1: Trottel. Das liegt nicht an der Bräunungskante, Thomas. Auch das, auch
2: das. Die Einladung, die musstest du natürlich verwandeln, klar. Ähm, aber ja, ich habe heute erst wieder äh, einen Beitrag gesehen mit Dandorang, wo es um Aerodynamik geht und äh, über irgendwelche Leute, die sich Tapestreifen auf das Schienbein kleben, um die Windkante besser abzubrechen. Und dann das. Ja. Aber ja.
1: Nicht Windkante es ist das sondern also, die Bräunungskante. Das zählt. Sicher. So nämlich.
0: Über ein Team müssen wir hier trotzdem noch ganz kurz sprechen. Ähm, SD Works geht am Ende mit zwei Etappensiegen raus. Trotzdem interessant, wie wenig Stellenwert der Giro dann doch äh, für dieses Team hatte, weil eine den Reusser fährt eben nicht mit, eine Demi Wollering ist dann eben nicht dabei. Also ich glaube, bei diesem Team ist ganz klar, was das Ziel für dieses Jahr sein wird und das ist endlich dann die Tour zu gewinnen.
2: Und vermutlich noch die eine oder andere Etappe. Wenn wir allein über die beiden gerade angesprochenen noch reden, Marlene Reusser und Demi Vollering. Da könnte ein Etappensieg oder zwei oder drei bevorstehen.
0: Aber das ist doch schon mal ein kleiner guter Ausblick auf unsere Tourvorschau für die Frauen dann. Jetzt schauen wir natürlich erstmal nochmal ganz gebannt auf diesen Zweikampf da bei den Männern und sind gespannt, was die zweite Woche bringt und ob Thomas dann in der nächsten Folge auch wieder von der besten zweiten Woche aller Zeiten spricht. Bis dahin macht's gut. Ever, ever.
1: What's up? Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.